0: Hoofdstuk 9 van Het testament van mevrouw de Tonnet door Gerard Keller. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 9. Mevrouw de Tonnet doet vreemde dingen. De raadselachtige brief van mevrouw de Tonnet was naar haar eigen mening nog raadselachtiger geweest dan Lina hem gevonden had. Nicht had zich eerst voorgenomen niets te schrijven van hetgeen haar op het hart lag onwillekeurig echter waren enkele dingen uit haar pen gevloeid die vrij duidelijk verrieden wat zij geheim wilde houden maar zoo zij van haar nichtje alles geweten had zou deze haar ogen niet hebben geloofd toen lina in het rijtuig der rimini's was weggereden was mevrouw de tonnette naar haar achterkamer gegaan en had ze wel een uur lang schier wezenloos voor zich zitten staren naar de tuin zonder bloem of blad te zien ze had willen schreien maar de traanbuizen schijnen bij oude mensen opgedroogd men denkt wel eens dat ze ongevoeliger zijn geworden met het klimmen der jaren en door de reeks van ervaringen maar hun hart lijdt evenveel en misschien nog meer dan dat der jeugd en hunne smart duurt langer omdat ze minder vatbaar zijn voor nieuwe indrukken ze voelde dat haar ogen brandden toen zij ze sloot en dat bracht haar weder tot bewustzijn ik ben toch dwaas dat ik mij dat heengaan zoo aantrek sprak zij halfluid bij zichzelf. over drie weken is lina terug en die weken zijn spoedig om en als ze terug is zal ik haar naar die de tonnette vragen die zij ontmoet heeft maar reeds de tweede dag kwam zij tot de overtuiging dat lina haar niets meer van dat jong mens kon vertellen dan zij reeds wist en dat zij dus nog even ver zou zijn de derde dag rees het onbestemde plan bij haar op om in afwachting van lina's thuiskomt eens te informeren wie die de tonnette kon wezen Ze kon maar niet begrijpen van welke tak hij afstamde Ze maakte zich zelve wijs dat die informatiën die zij wilde inwinnen. Geen verband stonden met haar nichtje maar alleen moesten strekken om haar belangstelling in de genealogie van haar geslacht te bevredigen bij het ontwaken op de vierde morgen had zij al overwogen welke weg zij moest volgen om de verlangde inlichtingen te verkrijgen en na het koffiedrinken kleedde zij zich aan om uit te gaan en sloeg de weg in naar de bibliotheek daar vroeg zij de Leidse studentenalmanak zocht de naam op vond een l j de tonnette waarschijnlijk was die j de aanvangletter van jules het adres aan, en nog dezelfde avond nam de post een briefje mede aan de Heer de tonnette juridisch student, met verzoek de andere dag tussen twee en drie uren thuis te zijn, daar een dame hem verlangde te spreken. Het briefje was getekend door Lucie de tonnette Brantour Eerst was zij voornemens geweest het jonge mens bij zich te doen komen, maar dan was de betrekking eenmaal aangeknoopt, moeilijk weder te verbreken. Ging zij zelve, dan kon haar bezoek tevens het eerste en het laatste zijn. Louis de Tonnet sliep nog gerust toen het briefje op zijn tafel werd gelegd. Het was de vorige avond, wat laat geworden. Eigenlijk was het al lang dag toen hij de eerste maal als kandidaat zich ter ruste legde, en het was nog niet volkomen helder in zijn hoofd toen hij op zijn voorkamer kwam en naast zijn ontbijt het briefje vond. Lucie, wie heet er Lucie? Mens is verkeerd. En die Vautour of Brontour, ik ben niet van plan te ontvangen. Het is een bedelpartij, een vrouw die toevallig mijn naam draagt. Misschien is ze zij maar aangenomen en gehoord dat ik door mijn kandidaat ben en zal ze nu van een gulle bui willen profiteren Dankje. hij schelde zijn hospita juffrouw als er een dame komt zeg dan maar dat ik naar amsterdam ben en in geen veertien dagen in leiden kom toen haalde hij zich de gebeurtenissen van den vorigen dag in het geheugen en de plannen die hij gemaakt had voor deze week en voor de vakantie en voor de tijd die volgen zou en hij verlangde om maar weder met zijn club te zijn en te praten over al hetgeen hij in de laatste tijd slechts voorwaardelijk had durven zeggen als ik door mijn kandidaats ben hij zou allereerst een reisje maken om zich in de vrije natuur eens te wreken op al de dagen en avonden die hij met zijn boeken had doorgebracht hij had daar wel geen geld voor maar voor zulk een gewichtige stap in zijn leven zou zijn oom en voogd wel een voorschot willen doen het kapitaal bleef er toch altijd goed voor maar toen herinnerde hij zich dat hij al zo menige aanval op zijn kapitaal gedaan had en dat Oom hem telkens had gezegd dat dit de laatste maal was dat hij hem wilde helpen. En als hij over twee jaar promoveerde, zou er na aftrek van de voorschotten van Oom niet veel meer overblijven. En hij had nu juist zo'n geduchte beer bij zijn wijnkoper gemaakt. Nee, het was tijd dat hij zich wat rangeerde, en aan dat reisje moest hij maar niet meer denken. Hij moest liever, als het kon, het volgende jaar zijn doctoraal doen, en dan maar na de vakantie promoveren, en dan. Ja, dan was zijn gelukkig studentenleven achter de rug. Het was een melancholiek merk geweest dat de wijnkoper hem gezonden had want louis werd somber en dof ondanks de verlichting die een goed afgelopen examen aan zijn gemoed moest geven t was tijd dat hij naar zijn clubgenoten ging om zich weer wat op te beuren hij kleedde zich aan met zeer veel zorg zelfs gewoonlijk doet men dit de dag na een feest Het is of men behoefte gevoelt op het inwendige dat niet in orde is goed te maken door het uitwendig voorkomen en misschien ook om het vermoeide en slaperige van het gelaat te verbergen door een kleding waarop niets is aan te merken. Onberispelijk in zijn kleding kwam hij op zijn voorkamer terug. Hij keek eens in de spiegel. Het ging nogal, hij zag er niet erg verlept uit. Als het in Scheveningen was, zou hij wel helemaal opknappen. Hij verlangde naar de zee, zo fris, zo koel. Vier uur zes ging de trein, het was precies half drie, hij kon nog even op de kroeg aanwippen waar hij zijn club vinden zou met dit doel ging hij naar beneden opende de voordeur en stond tegenover een oude dame meneer de tonnette zeide deze op halfvragende toon een ogenblik, maar ook slechts een zeer kort ogenblik, dacht louis eraan om te antwoorden dat hij juist bij zijn vriend tonnette geweest was maar vernomen had dat deze voor veertien dagen naar amsterdam was gegaan maar hij voelde dat die logen hem niet best over de lippen zou komen tegenover de deftige dame met haar aristocratisch gelaat en haar waardige houding hij boog even en antwoordde dat hij taunette heette dan hebt u zeker mijn briefje niet ontvangen pardon ik heb een briefje ontvangen en had hier azelde louis een ogenblik om een voorwendsel voor zijn onbeleefdheid te vinden hij vond geen ander dan de mededeling dat hij aan zijn hospitaal last had gegeven om als er een dame kwam haar op zijn kamer te laten en te zeggen dat hij onmiddellijk terug zou komen louis bloosde onder de indruk van die onwaarheid en die blos deed hem goed zijn bleke wangen konden wel wat rood verdragen dan zal ik hier uw terugkomst afwachten sprak mevrouw de tonnette deftig ik zal zo onbeleefd niet zijn om u te laten wachten mevrouw mag ik u voorgaan op de trap had hij berouw dat hij toch maar geen voorwendsel had bedacht om die matrone van zijn hals te schuiven of dat hij maar geen vijf minuten eerder zijn huis was uitgegaan maar het was nu eenmaal zo, en hoe korter het onderhoud duurde zo veel te vroeger kon hij naar de scheveningen als ze tenminste niet te lang bleef hij bood zijn bezoekster een stoel en nam tegenover haar plaats op een puntje als een beleefde kennisgeving dat hij geen plan had lang te blijven zitten u heet de tonnette meneer, begon zij louis knikte toestemmend dat wist hij al tweeëntwintig jaar lang zoudt u de vriendelijkheid willen hebben mij te zeggen wie uw vader en uw grootvader was en welke bijzonderheden u van hem bekend zijn mijn waarde mevrouw zeide louis enigszins ironisch mijn vader is twintig jaar dood en mijn moeder heb ik nooit gekend ik heb dus zeer weinig gelegenheid gehad om bijzonderheden van mijn voorouders te vernemen want mijn voogd is een broer van mijn moeder de voornamen van uw vader zijn u toch bekend zeker hij heette jules eugène mevrouw de tonnette knikte vergenoegd dat waren franse namen en beiden namen die in haar geslachtsregister voorkwamen u weet niet hoe zij in het land zijn gekomen vroeg zij Haalde de schouders op. Als het bezoek geen ander doel had, kon nu de zitting gesloten worden verklaard en hij zou nog naar de kroeg kunnen gaan en daarna de trein van vieren halen. Hij zweeg dus om door geen enkel woord tot voortzetting van het gesprek mede te werken. De oude dame zweeg ook een poos. Toen vroeg ze: Zoudt u mij het genoegen willen doen aan uw oom en voogd de inlichtingen te vragen die u zelf me niet geven kunt? Oom heeft het altijd nogal druk maar ik kan het hem vragen zeide louis een blik op de pendule werpende ten teken dat hij aan de tijd dacht mevrouw de tonnette scheen die wenk niet te begrijpen zij wist nu dat die student haar neef was en zij kon dus haar onderhoud voortzetten ik heet ook de tonnette de tonnette brantour ja zeide louis dat zag ik in uw briefje van u zelve brantour Nee, ik ben ongehuwd ik stam af van de familie de tonnette brantour die zoals u misschien weet tot de oud-adelijke geslachten van frankrijk behoort ik verbeeldde me dat er geen mannelijke nakomelingen van die familie in nederland woonden toen ik uw naam vernam onderstelde ik dat u een bloedverwant van me wezen kon, en met dit doel zocht ik u op louis had zijn bezoekster terwijl zij sprak wat aandachtiger opgenomen zij mocht een weinig ouderwets zijn gekleed gewaad, houding en gelaat en vooral de toon waarop zij sprak verrieden toch de deftige aanzienlijke dame. En nu die neven zocht was het toch geen zaak haar onbeleefd te bejegenen. Het spijt me mevrouw dat ik u zo slecht kan inlichten, maar mag ik vragen hoe u mijn naam vernomen hebt? Door een toeval. Een nichtje van me heeft u horen noemen door uw vrienden. Een nichtje? In de schoolstraat in Den Haag. O, oh, riep de tonet uit, en herinnerde zich opeens dat aardige blondinetje dat haar pakje liet vallen, en onmiddellijk veranderde hij geheel van houding. Was die, die jonge dame uw nichtje? Vergeef me, mevrouw, ik wist niet dat ik het voorrecht had familie in Den Haag te hebben, en vooral geen nichtje dat er zo lief en aardig uitzag. U neemt me niet kwalijk dat ik het maar openhartig zeg. Zo, was dat een vreude de tonet. Ze is een juffrouw ochten, maar aan mij geparenteerd ik ben misschien wel wat vrijpostig geweest maar mijn nichtje heeft me alleen verteld dat zij uw naam gehoord had en dit bewoog me om naar u te informeren. louis zette een ernstig gezicht zoals het de man betaamt naar wie men geïnformeerd heeft en die gereed is met bescheidenheid de lof aan te horen die hem gegeven wordt of de beschuldigingen te weerleggen waaraan hij heeft blootgestaan toen de oude dame niets zeide maakte zich een zekere vrees van hem meester dat men niet zeer gunstig over hem gesproken had en op goed geluk af begon hij zich te verontschuldigen hij leefde vrij geregeld maar natuurlijk als men jong is houdt men van vrolijkheid. maar hij had gisteren zijn kandidaats gedaan en verwaarloosde dus zijn studie niet mevrouw de tonnette wie het juist te doen was om meer van hem te weten vroeg wat haar in de gedachte kwam en louis antwoordde en beiden raakten spoedig op meer vertrouwelijke voet hij vertelde met de openhartigheid der jeugd eigen en aangetrokken door de goedhartige oude dame die alleen uit familiezwak hem was komen opzoeken hij besefte bij intuïtie dat zij niet gekomen was uit louter nieuwsgierigheid en haar visite een ander doel had, en vanzelf dacht hij daarbij aan dat lachende blonde meisje dat haar pakjes had laten vallen en zo naïef hem had aangestaard terwijl hij het verlorene bijeenvoegde. Het werd drie uren en half vier eer de dame opstond om heen te gaan. Ik kan u niet te dineren vragen, mevrouw, zeide Louis eveneens opstaande: Mijn tafel zou voor u niet veel aantrekkelijks hebben, en hier op mijn kamer laten we dan de zaak omkeeren ga met mij mede ik zal u derangeeren in het geheel niet we kunnen naar het badhuis gaan als gij er tenminste niet tegen opziet om met een oude vrouw in het publiek te komen maar mevrouw o oh, ik ken jongelui ik ben zelf ook jong geweest en ik weet dat zij aan ander gezelschap de voorkeur geven boven bejaarde dames gij zult wel geen uitzonderingen maken op de regel maar aan tafel kan men gezelliger praten. Die middag dineerde Lucie de Tonnet voor het eerst sedert een halve eeuw met een mannelijke telg uit haar geslacht. Haar hoogste wens was vervuld. Er was een de Tonnet, die de naam, welke dreigde uit te sterven, kon doen voortduren, en misschien ook de oude titel weder kon voeren. Met innig welbehagen zag zij de jonge stamhouder aan, en haar besluit stond vast dat hij ook haar erfgenaam zou worden. Hij had beloofd zo spoedig mogelijk naar Amsterdam te gaan en haar dan persoonlijk uitvoerig alle bijzonderheden te komen mededelen die hij omtrent zijn vader vernemen kon. En toen hij tegen schemertijd in een rijtuig de oude dame thuis bracht, moest hij op de hand beloven de volgende zondag bij haar te komen dineren. Ik reken op je, neef Louis, zeide ze nog op de stoep. Ik breek nooit mijn belofte, tante, antwoordde hij, weder in het rijtuig stijgende en zelf enigszins verlegen met de naam die hij haar gaf die naam door een mannelijke de tonnette uitgesproken greep lucie de tonnette zo zeer aan dat zij een poos lang buiten staat was om zich te ontkleeden met hoed en shawl bleef zij zitten op de canapé in haar huiskamer en vergat zelfs het licht te doen ontsteken een de Tonnet, een echte de Tonnet. nooit had ze zich kunnen voorstellen dat dit geluk haar nog ten deel zou vallen De volgende morgen schreef zij de geheimzinnige brief aan lina maar nauwelijks had zij hem aan de meid gegeven om op de post te bezorgen, of een ander plan rees bij haar op. Als Louis haar nicht Jelina eens opzocht. Het is dus of oude mensen, misschien omdat ze gevoelen dat ze nog maar korte leven hebben, even ongeduldig zijn als de jeugd. Op rijpere leeftijd heeft men de zelfbeheersing om de loop der zaken af te wachten. Maar ouder wordende verliest men die. Voor een oud mens, evenals voor een kind, is het morgen zo veraf. Voor het een, omdat het zo ver van het heden ligt, voor de ander, omdat het zo na aan de toekomst grenst. Ze schreef weder een briefje aan de nieuw ontdekte bloedverwant en verzocht hem hoe eer hoe liever eens bij haar te komen. Reeds de volgende morgen liet hij zich aandienen. Mevrouw de tonnette had hem verwacht, en Louis werd in de tuinkamer gelaten. Als ik u wel begrepen heb, neef, zeide ze, is uw vakantie begonnen. Gij hebt me gesproken van een reisje dat gij woudt maken. Hebt gij daar lust in? dan meen ik dat het u niet beledigen kan als uw tante u daartoe in de gelegenheid stelt dat mag ik niet aannemen zeide louis verlegen ja maar ik verbind er een voorwaarde aan dat ik met u ga nee ik ben te oud om te reizen beste jongen maar dat ge een bepaalde reis maakt naar het schwarzwald niets liever dan dat en wel naar Grisbach ik heb enige papieren van waarde die mijn nichtje moet hebben nu zij meerderjarig is geworden en ik durf die niet aan de post toevertrouwen. vertrouwen wilt gij haar die brengen Het is de aangenaamste boodschap die u mij zoudt kunnen opdragen dat dacht ik wel half en half maar je behoeft niet met de deur in huis te vallen en te zeggen juffrouw daar heb je je papieren je kunt je houden of je geheel en al voor je eigen plezier naar griesbach werd gegaan en als je mijn nichtje hebt ontmoet kunt ge de gelegenheid afwachten om haar de papieren te geven je zult ze immers nog wel herkennen uit duizend tante nu mijn jongen dan zullen we de zaken ook maar contant afdoen wil je even wachten dan zal ik het geld halen en met haar statige langzame tred verliet de oude dame de kamer louis wist niet of hij waakte of droomde hij was nog niet op de leeftijd om van elke edele daad achterdochtig te vragen of er ook eigen belang in school en of hij niet te dupe was van enige toeleg. Maar welke boze toeleg kon hier ook bestaan? Hij kon niet anders vermoeden dan dat het meisje dat hij toevallig op straat ontmoet had, zich gunstig over hem had uitgelaten, en dat haar tante, nu zij in hem een stamhouder van haar oud geslacht had ontdekt, zijn lot zich wilde aantrekken. Eerst toen hij met de vijfhonderd gulden in zijn portefeuille weder op straat stond, en beloofd had reeds de volgende dag zich op reis te begeven, rees de gedachte bij hem op dat hij toch ook wel eens van zijn kant naar haar had kunnen informeren, alvorens die verplichting aan te gaan van één zaak kon hij zeker wezen dat financieel alles in orde was dat getuigde de woning en de meubels der oude dame en vooral de vijf bankjes die zij hem ter hand had gesteld maar misschien was er zedelijk iets op haar aan te merken mogelijk was dat het zogenaamde nichtje wel een dochter voor wie zij een man zocht of liever kocht maar dat ware de onbeschaamdheid toch wat al te ver gedreven in zulk een strik zou hij zich niet laten vangen maar het was toch een aardig mooi meisje en ze kon het niet helpen maar nee dan zou hij zich weggooien dat nooit hij moest inlichting inwinnen en was alles niet in orde dan kreeg tante donette haar vijfhonderd gulden terug en ze zou niets meer van hem horen. zulke tantes al waren ze nog zo rijk hier zwichtte de edele opwelling van de onbemiddelde student een rijke zeventigjarige tante al was dan misschien haar verleden niet zo onberispelijk bleef toch een rijke tante wie zou er hem voor bedanken of het in hem prijzen als hij een onschuldig meisje als gade weigerde op grond van de misstap harer moeder zij die het hardst erover roepen zouden misschien de eerste zijn om over de afgewezenen zich te ontfermen en ze zelf tot vrouw te nemen ben je het of ben je het niet hoorde hij opeens zich toevoegen en toen hij opzag herkende hij zijn vriend tobias de spoorstudent geboren en getogen in den haag ik ben het zeide louis je ziet eruit uit of je gedropen bent en ik hoor dat je eergisteren je kandidaat hebt gedaan. Met glans zeggen ze. Maar ik geloof dat ik het er goed heb afgebracht. Van harte geluk, en kom je nu te uitrusten in Den Haag. Misschien. Apropos, kent ge ook mevrouw de Tonnet? Dat zou ik eerder aan jou moeten vragen. Maar ik ken ze, van als ik je een raad mag geven, zeg dan dat je een neef van haar zijt, en probeer in haar testament te komen. Ze heeft ze. Wat is dat voor een dame? Een oude. Nu ja, dat weet ik ook, maar... Is ze gezien? In letterlijke zin niet. Men ziet ze nooit ergens. Maar bedoelt ge of ze geacht is? Dan kan ik je verzekeren dat geen schepsel ooit iets kwaads van haar heeft genomen. Wilt geen kennis met haar komen? Het zal wel lastig zijn, want ze recepieert niet. En dat spijt me verduiveld. Ze heeft een nichtje. Een nichtje? Ja, juffrouw Ochten. Een meisje om verliefd op te worden. Ze is nu uit de stad geloof ik. Tenminste, ik heb ze al een poos gemist. Maar dat is een schepseltje om van te dromen. Zo... Dus er is niets... Je bent stapelgek. Wat zou er zijn? Of weet jij iets? Ik weet niets. Ik vraag alleen maar omdat die oude dame me bij zich heeft laten komen om kennis te maken met haar neef. Weet je wat je dan doet? Trouw dan met die kleine Liene. En als je zelf niet wilt, vraag ze dan voor mij. Maar onder conditie dat de oude dame haar tot erfgename maakt. Ik geloof niet dat ik je heel veel uitzicht kan geven, antwoordde Louis droog. Dus voor jezelf? Dat zeg ik niet nu ik zeg het dan wel maar voor je haar vraagt moet je condities met haar tante maken er zijn nog zo'n paar neven die haar nader bestaan en men zegt dat die met de erfenis zullen gaan strijken die saaie botwater zo'n versteende ambtenaar van de echte stempel een vreselijke kloen en dan die winderige muziekmeester van sterren dat wordt dan allemaal familie van je erf zelfs de twee vrienden praten tot zij voor de woning van een kassier aankwamen wacht je even vroeg de tonnette wat ga je doen Duits geld wisselen. Ik ga morgen op reis. Einde van hoofdstuk 9